0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de L'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir David Valentin, le cofondateur avec son frère du potager de Charlotte. C'est deux restaurants maintenant à Paris qui font la promotion de la cuisine végane. C'est quoi la différence entre végétal, une alimentation végétarienne et une alimentation végane
1: Alors végane, ça se rapproche à l'alimentation végétalienne. Végane, c'est vraiment le mode de vie autour du fait de ne pas consommer de produits d'origine animale, que ce soit dans l'assiette, euh, avec nos vêtements ou, euh, ou même dans les cosmétiques. Et donc, la différence entre végétarien et végétalien, ce sera vraiment euh, de ne pas avoir de produits d'origine animale. Donc, même le miel, c'est un sous-produit animal ou euh, on peut avoir même le poisson. C'est vrai que les, les végétariens, on a les pesco-végétariens, on a les végétariens qui mangent des œufs, ovo végétariens, on a les végétariens qui mangent du fromage. On a les
0: flex comme moi
1: oui, exactement. Et donc, du coup, végétalien, c'est vraiment se concentrer sur euh, les légumes, les fruits, les céréales, les noix. Donc, ce n'est
0: pas végane, c'est ça la différence. En fait, c'était végétalien et végane la différence. Donc, toi, c un ce sont des restaurants végétaliens.
1: Alors, nous, c'est un restaurant végane parce qu'on essaye de... De ne pas avoir de cuir. Exactement. De... On n'a on, on a pas de cuir dans nos tenues. On, on essaie vraiment d'avoir euh, même un sourcing. Euh, on essaie d'enlever le plastique au maximum. Bon, Il y a, y a vraiment tout un cheminement. Le plastique est vegan en soi, mais bon, c'est vrai que si on essaie de penser. une démarche à la... en fait. Absolument. Et du coup, le côté végétalien sera appliqué uniquement à la nutrition.
0: Bon, c'est bien d'avoir reprécisé ça. Maintenant, tu vas pouvoir te présenter. Alors, tu sais que tu as monté euh, le premier restaurant, c'était en 2000...
1: 2015
0: 15 avec ton frère
1: Absolument. Donc, c'est l'association avec mon frère, donc Adrien, euh, qui lui est naturopathe de, de formation. Qui est vegan depuis 12 ou 13 ans et qui a vraiment apporté les convictions au sein de la famille. Donc il est venu nous.
0: Tu ah. mangeais de la viande, toi, avant
1: Oui, bien sûr. Et mais mon frère aussi. Et on a été même on a été élevés avec, avec, malheureusement, les McDo et compagnie. Donc on, on a su, bah, même quand on était petit, on ne pouvait pas manger de légumes verts, on n'aimait pas les oignons. On est... Voilà, c'était vraiment très <rire> la compliqué.
0: La métamorphose, il savait que 10 ans après, il <rire>
1: Totalement. était. Totalement. <rire> Et en fait, c'est mon frère qui s'est intéressé dans un premier temps à, à l'écologie et à l'éthique envers les animaux. C'est vraiment les deux choses sur lesquelles il s'est intéressé. Et, et seulement avec ça, il a changé sa façon de, de, de consommer et de vivre. Enfin, moi, mon frère ne mangeait plus de viande. Nous, c'était nous, en 2010 ou 2020. Oui, en plus,
0: c'est vachement précurseur.
1: Quoi. Totalement. Et, et donc, nous, on n'a pas réussi. On ne comprenait pas vraiment la démarche, on s'inquiétait. Et en fait, de passer un petit peu de temps avec lui et de découvrir un peu pourquoi. Enfin, quelles sont les idées qui qu l'avaient amené à, à se concentrer sur son assiette, sur sa façon de consommer et de vivre, eh ben, ça m'a tout de suite beaucoup touché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 12 ou 13 ans, euh, on avait encore le mythe autour de, de la nutrition, le mythe autour de, des protéines, euh, des carences alimentaires, de ce genre de choses. C'est-à-dire que mon frère pensait se mettre en danger. Et quelques années après avoir déjà fait cette démarche de changer sa façon de vivre et de manger, eh ben, il s'est rendu compte que c'était également bon pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mythes qui sont tombés. Il y a un livre très intéressant qui est la bible de mon frère, qui est How Not to Die, donc comment ne pas mourir, de Michael Greger. C'est un, un chercheur américain. Donc c'est un chercheur qui, qui, il y a quelque chose qui est important dans tout ce qui est diffusion de l'information et recherche, c'est que c'est un chercheur américain qui a déjà fait fortune, qui n'a pas besoin de gagner sa vie, qui euh, qui divulgue tout le contenu gratuitement sur son sur son site internet qui s'appelle Nutrition Fact. Dot, euh, dot .org et euh, on a toutes les vidéos avec tous les différents sujets et son livre « how Not to die qui est vraiment intéressant qui reprend les, les maladies de civilisation donc les premières causes de mortalité dans le monde donc ce qui va être euh, les maladies cardiovasculaires auto-immunes euh, les les cancers spécialisés ce genre de choses et euh, par exemple les, le cancer du colon le manque de fibres donc le fait de pas assez manger de fruits de légumes de céréales et du coup il va prendre toutes ces maladies il va montrer que par le changement de l'alimentation végétale on peut les arrêter Parfois les guérir.
0: Et donc, il a réussi à tous embarquer toute la famille
1: Non, pas toute la famille. Mais déjà, moi, ça. En fait, les premières vidéos qu'il m'a montrées, c'était des vidéos de L214 en 2012 ah ouais. ou 2011. Rien
0: que pour l'éthique animale, c'est. Ouais. Oui, non, mais ça, tout le monde. Et moi, c'était sur le lait tous...
1: et, et l'industrie du lait. Bon, du coup, il n'y avait pas la mort au bout, mais il y avait la souffrance. Bon, après, il y a toujours la mort au bout, mais il y avait vraiment la souffrance, euh, donc avec le fait de, de, de mettre, euh, de mettre les, les vaches enceintes pour pouvoir avoir du lait, etc. Les veaux de lait, enfin, on se rend compte un petit peu de tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté le lait. Après, j'ai continué le fromage. Il n'y avait pas encore le prisme de, de voir toutes les choses qui avaient autour. Et j'avais envie de garder des œillères et de continuer à, à manger ce qui me donnait envie. Et en fait, la force des idées, petit à petit, a, a rattrapé un peu tout ça.
0: Et en 2015, c'était quand même alors précurseur sans l'être non plus. Mais quand même, aujourd'hui, c'est une tendance presque, de, de, de les, les restaurants... Euh véganes, etc., ou même ça. ceux qui se, prêtent, se prétendent véganes et qui ne le sont pas. Enfin, bref, aujourd'hui, c'est une demande même du consommateur qui Tout sait, vraiment. parce qu'il y a des études, de plus en plus d'études, ça, 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 ça sert aussi, je pense, du coup, pour, pour l'alimentation végétale, qui montrent qu'on n'a pas besoin de viande, que, qui conseillent même de réduire la viande qui évoque tous les côtés cancérigènes, etc. Donc, en fait, c'est plutôt pour les viandards qui se remettent en question et qui se disent « Mais en fait, je fais comment Parce que j'aime trop la viande. C'est quoi les alternatives ?» Donc, finalement, c'est presque une aubaine pour, pour toi. Mais à l'époque, en 2015, c'était plutôt audacieux de se dire « On va monter ». Un restaurant qui s'appelle... En plus, Charlotte, c'est ta maman, non
1: C'est ça, oui. C'est un <rire> petit clin d'œil pour la maman.
0: <rire> qui est devenue aussi végétalienne
1: Qui est aussi végétalienne, bah. vegan, on peut dire. Quel influenceur, ce frère <rire> Vraiment. Bon, C'était petit à petit, mais... Après, ma mère a toujours été un peu végétarienne. a toujours pris soin d'elle. Beaucoup de sport, pas beaucoup d'alcool, etc. Donc, tu es toujours dans cette... C'est là Exactement. <rire>
0: Et, euh, et c'est et toi qui as eu l'idée du restaurant
1: Alors du coup, euh, moi j'ai fait de l'architecture à l'école, euh, donc j'ai raté les beaux-arts de l'architecture, donc j'ai vraiment fait que la partie prépa. Après, on vient d'une famille où on a, on a appris à avoir confiance en nous, à avoir confiance en nos idées, en notre pouvoir de créativité. Donc, donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer sur, sur la création des restaurants également, à faire la décoration. On gère beaucoup les travaux avec mon frère, on aime bien mettre la main à la pâte, on fait plein de petites choses, on est, on est vachement débrouillard par rapport à ça. Et, euh, et en fait, euh, j'ai raté euh, les, les beaux-arts d'architecture. Je me suis lancé dans, dans la restauration, mais je me suis lancé dans la restauration avec, avec le fait d'avoir appris le métier de l'hôtellerie et de la restauration avec mon père, qui est hôtelier. Et donc, je, avant même de tenter l'architecture, avant même d'avoir mon bac, on travaillait déjà le week-end ou, ou, ou les vacances. Un plaisir avec ce métier de service, avec ce contact humain.
0: Et donc, c'est euh, toi ou ton frère qui vous êtes concerté, vous avez bu un, un coup et vous avez dit « bon, allez, on monte à un resto », comment ça s'est fait
1: Alors, j'avais vraiment envie de créer mon propre restaurant, mais en soi, le... Le, le processus, il était assez simple. Donc, le fait de rater euh, l'école, ben, il faut trouver une voie derrière. Euh, je connaissais le métier de hôtellerie, donc j'avais découvert la restauration euh, lors d'un voyage en, en Australie. Donc, j'ai commencé à faire de la restauration à Paris. J'ai eu la chance de tomber sur, sur des gens qui, qui ont eu confiance en moi, qui m'ont permis de, de m'exprimer et d'être de, et de, un peu manager, directeur, ce genre de choses, alors que j'étais assez jeune. Et euh, donc, j'ai beaucoup travaillé. Et au bout d'un an, un an et demi, je me suis dit qu'avec tous les efforts que, que, je, que je donnais, ce serait bien de le faire pour, euh, bah, pour soi. Et donc, j'ai eu l'idée de, de monter un restaurant. Donc là, on, on met les idées sur le papier. Ce n'est pas forcément vegan au début. Euh, moi, j'étais dans une transition, je commençais à vraiment devenir vegan. Je ne pensais pas que d'un point de vue économique, ce serait viable. Donc, euh, du moment où je suis allé voir les banques avec un projet de restaurant végétarien, entre guillemets, et du moment où on a terminé les, les travaux, eh l'idée a commencé à se préciser. Et, et mon frère, du coup, euh, venait de finir une école de naturopathie, était libre, et, euh, et on a décidé de s'associer ensemble et, et de le faire. Et du coup, il, il m'a accompagné sur le, sur le projet, il m'a beaucoup aidé. Et euh, on vraiment, est né une, une sorte d'harmonie, on a trouvé notre équilibre tous les deux.
0: Et est-ce que tu penses justement que le fait que tu aies longtemps aimé la viande, les produits gras, etc., t'aide à proposer peut-être une cuisine végétalienne ou végane, avec plus de saveur pour toucher justement dur un plus, plus de monde Parce que souvent, on a l'impression quand on va manger végétal ou végétarien, ça va être fat, sans saveur, surtout pour ceux qui aiment vraiment bah, le gras, le sucre, etc. Et Est-ce que ça tu penses que ça t'a aidé plutôt que quelqu'un de, de, de convaincu depuis des années qui finalement bah, euh, cuisinerait un petit peu euh, par habitude Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. parce que non, non, Moi, je sais que quand je cuisine, je m'en dis que c'est fat parce que je suis flex, enfin végétarienne depuis très très longtemps. Alors que je pense que peut-être, si j'avais longtemps aimé la viande ou autre, peut-être que ça m'aurait davantage servi.
1: pour. Après, moi, je me suis toujours senti bon vivant épicurien, et Et en fait, je me suis rendu compte que je ne, ne l'étais pas du tout. Et que le plaisir s'est décuplé, décuplé vraiment du fait d'avoir bah, le sourcing du produit, de, ça, de le vraiment produit de, même. De maîtriser beaucoup de, plus de choses, d'avoir beaucoup plus conscience du produit y a dans l'assiette, du travail qui était fait autour. Ça a décuplé le bonheur, vraiment, et, et, et le plaisir. Mais... Je ne pense pas que ma facilité, entre guillemets, à faire des recettes aujourd'hui, c'est ma liberté. Je n'ai jamais appris la cuisine traditionnelle, donc je suis totalement libre, je n'ai pas de casse pré rempli. Donc, c'est-à-dire que quand je fais une recette... Tu es créatif, en fait. Bah, ouais, Comme dans la
0: déco. En fait, finalement, tu n'as pas loupé les beaux arts. Tu t'es ouvert une nouvelle voie. Bah,
1: ouais. <rire> ça, ça
0: tombé. D'ailleurs, c'est ça qui t'attendait.
1: J'ai baigné mon frère aussi dans, dans, une, dans une ambiance créative. On est, on est petit-fils de, de, sculpteurs, céramiste à Valoris. Euh, vraiment, donc on a, on a appris à, à travailler la terre quand on était petit, à faire de la poterie, à faire du dessin, à faire de la musique. On a vraiment eu ce côté de liberté et de créativité qui, a été, qui nous a été insufflé. Ça, c'est une grande chance. Ça se
0: retrouve dans les, dans les assiettes quand on les voit arriver. Parce que pour la petite anecdote, moi, j'ai du coup contacté David parce que je suis allée déjeuner, enfin dîner, pardon, au potager de Charlotte et j'étais hallucinée. Euh, j'ai pu emmener des personnes qui n'étaient absolument pas végétariennes et qui, de, depuis, bah, bon, je ne sais pas si elles réussissent à cuisiner comme toi, mais étaient séduites et en fait ont adoré. C'était l'un de leurs repas préférés alors qu'en fait, elles ne mangeaient absolument aucune, bah, aucune, aucun produit animal, quoi. Donc, euh, ça se retrouve rien que dans la... Rien que quand l'assiette arrive, c'est une œuvre d'art presque. Non, mais c'est vrai. C'est hyper important aussi, le plaisir de on, manger on, par on les yeux. On déguste
1: avec les yeux. Bah, oui. Donc, il faut commencer par, par déguster avec les yeux. Ça, c'est une certitude. Et il y a beaucoup de, de petits codes à utiliser. Et en fait, c'est vrai que... Mon plaisir de l'architecture et le bonheur que j'ai pu avoir à découvrir pas mal de petites choses dans, dans mes cours de préparation, eh ben je les ai utilisées, parce que c'est une architecture de l'assiette. On va travailler les saveurs, on va travailler les couleurs, on va tra travailler les textures, on va travailler le volume. Donc, c'est pas mal de choses qui vont, qui vont attirer le regard, qui vont donner envie. On peut avoir des choses qui un peu plus braiser, des choses qu'on peut, on peut voir du croquant sans, sans mmh. même l'avoir mangé avant. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont très importantes, parce qu'on déguste d'abord avec les yeux, c'est certitude. Et c'est vrai que mon approche, elle est très gourmande. Et euh, je veux, enfin, mon, mon bulle ultime, et vraiment ce pourquoi j'aime me lever le matin, c'est de me dire que, que je vais donner du plaisir aux gens. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de pression aussi, le fait de cuisiner, d'avoir des gens en face qui vont manger et d'avoir un retour direct, de voir des assiettes vides ou pas vides et, et de voir si ça est raté ou pas, ça a été forcément déjà arrivé. Et, et, et les rater être beaucoup plus que, 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 que les recettes qui ont été réalisées du premier coup. Mais du coup, il y a vraiment une approche de, de montrer qu'on peut être bon vivant, et je me sens bon vivant, et avoir des convictions dans l'assiette. C'est tout à fait euh, possible d'allier les deux.
0: Et tiens, on va parler un peu des produits, justement. Tu me disais que tout passé, parfois, tu n'as pas beaucoup à réinventer quand tu as des produits qui ont du goût. Mais comment tu trouves, quand on voit enfin, dans les magasins, dans les commerces, et même les bio, etc. La tomate n'a pas de goût ici. Enfin, on a quand même du mal à trouver des bons produits. Où est-ce que tu te sources, toi, quand c'est comme ça
1: Alors, moi, j'ai un fournisseur qui me permet, euh, qui est autour de Paris, donc qui me permet d'avoir des producteurs locaux quand c'est la saison, il faut savoir. Donc, quand. deux
0: saisons, tes cartes sont deux saisons, tout. Totalement.
1: Après, j'ai quelques éléments euh, qui vont euh, être euh, des signatures. C'est vrai que j'utilise l'avocat, par exemple, il y a un gros débat autour de l'avocat, mm. mais j'essaie d'avoir des, avo des avocats européens. Et donc, euh, il y a même donc des... Tu a... fais
0: quand même attention aussi, toi, au
1: ressourcing. Mm. Après, l'Espagne nous produit des avocats. C'est vrai qu'on peut avoir des avocats, donc la saison de l'avocat, c'est l'hiver pour, pour la France. Hein. Et du coup, on peut avoir des avocats du, de Corse, qui sont un peu plus chers, un peu plus petits, mais bon, c'est intéressant à voir. Et c'est vrai que moi, j'essaye d'avoir le plus de produits locaux possible, mais dès qu'on va être au printemps et à l'été, avoir du local, c'est compliqué, quand on veut une bonne tomate ou ce genre de choses, donc il faut descendre. Et donc, j'essaye de favoriser le sud de la France pour rester dans le terroir français, mais on a aussi l'Italie et on a aussi l'Espagne qui, qui vont nous produire. Bon, donc est... tout est bio. Quasiment tout est bio. On, on essaye vraiment d'avoir un sourcing 100% bio. Euh, ce n'est pas forcément tout le temps évident. Mais pour bien choisir des produits, pour moi, il faut vraiment prendre des produits de saison. Comme ça, on va les avoir au bon goût parce qu'un produit de saison a du goût et on va l'avoir au bon prix. C'est vrai que, par exemple, on voit des restaurants italiens qui servent de la courgette toute l'année. La courgette au mois de janvier, ça coûte 6 euros le kilo et ce n'est pas sa saison. Donc ce ne sera pas un produit de qualité, ce ne sera pas un produit qui va avoir du goût, ce sera un, un produit qui va être plein d'eau. Donc voilà, il faut vraiment essayer de respecter. Ça va nous permettre de, de changer no notre alimentation, donc du coup d'être en meilleure santé, parce qu'on va vraiment varier. C'est important de varier. Euh, C'est important de manger des produits colorés aussi, en soi. Et pour a... ceux
0: qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: bah, le, le fait de manger des produits de saison. Le fait de manger des produits de saison, ce sont des, pro des produits qui sont au bon prix, parce qu'ils seront au bon volume. Ce qui va augmenter le prix, c'est l'offre et la demande. Et c'est le fait qu'il y ait moins d'offres et plus de demandes. simple fait de manger maison, c'est mon premier conseil. Même si vous continuez à manger de la viande de temps en temps, même si vous continuez à manger du fromage de temps en temps, etc. Manger fait maison, déjà, ça va changer votre quotidien. Et après, si vous pouvez réduire les produits d'origine animale, c'est déjà un premier, un premier pas qui est important. Et euh, il faut essayer de trouver bah, le juste milieu entre votre bonheur, parce que la table, c'est du bonheur. Et du coup, il ne faut pas vivre de régime. Je n'ai jamais vécu de régime dans ma vie. J'ai toujours... Euh, suivi mes convictions et mes envies. Je veux toujours aller même au bout de mes envies. Donc, il faut vraiment le vivre comme ça. Et le fait de, dév de développer, de découvrir des, des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, de se concentrer ben, sur ce qui était l'accompagnement avant et le travailler un peu plus, essayer d'aller essayer quelque chose. On a un produit, il y a dix façons de le cuire, de le, de le couper, de le cuisiner, de l'assaisonner. Donc, c'est très riche. Et, et c'est vrai que même le fait d'avoir des produits de saison... La tomate, c'est un, un produit que j'aime beaucoup parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de couleurs, de saveurs, de textures différentes. C'est vrai que moi, j'essaye de... J'ai une cuisine qui n'a pas de, de frontières parce que j'ai une cuisine qui, qui est très propre, qui, qui est vraiment... qui est le fruit de mes, de mes idées et, et de mes influences, forcément influencé par, par le monde qui nous entoure. Et j'aime beaucoup la, la cuisine italienne, c'est la cuisine du produit. Donc, on va très souvent avoir beaucoup de simplicité, beaucoup d'efficacité sur la recette. qu'on va aller juste sublimer un produit. Et ça, j'adore. Et j'essaye dans tous mes plats... Déjà qu'on puisse avoir le regard sur un produit brut, je trouve que c'est intéressant de voir le produit, de voir le, le côté potager dans l'assiette, le côté même, que ce soit fruits ou légumes ou céréales, mais de voir le produit entier, de ne pas avoir des choses qui soient trop transformées, ça, je trouve que c'est important. Moi, je, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus direct à la nature. On a beaucoup plus euh, bah, ce, cette sensation de, de manger euh, pleinement. Et
0: est-ce que tu vois euh, une évolution Alors, tu as ouvert un deuxième restaurant, donc ça, c'est quand même génial. Donc, je pense qu'il y a de la demande. Est-ce que tu vois euh, bah, beaucoup de personnes qui, qui n'étaient pas végétariennes, qui le deviennent ou même vég véganes, carrément qui...
1: Oui, j'ai vu... Euh... En fait, c'est vrai que quand on a ouvert, on était porté par la, la communauté végane ou, ou végétarienne. Donc, c'était vraiment incroyable. On a eu beaucoup de, de personnes qui sont venues nous, nous supporter. Et euh, c'était vraiment très gratifiant. Ça nous a aidé à... À, à, à démarrer. Et en fait, on s'est rendu compte que, bon déjà, on est un restaurant où quand quelqu'un dans une famille ou dans un groupe d'amis est végane et tout le reste est sceptique, et eh ben on, on les retrouve chez nous. Donc du coup, on a les parents, les grands-parents sceptiques ou les copains. Je le... vais te
0: ramener la famille le... Vaché, tu vas,
1: tu vas, tu vas comprendre. <rire> Après, on a très souvent une femme qui va venir avec son petit ami ou son mari qui n'a pas forcément très envie d'être là et qui repart avec le sourire, avec une, une belle expérience et qui a envie de revenir. Donc ça, c'est incroyable. On le voit aussi avec les parents et les grands-parents. Du coup, sur les différentes générations, c'est vrai que ce, ce message de changement, on est, on, on est vraiment cette génération de 20, la vingtaine, de, de la trentaine à le porter, à être très actif autour de, de, de ce message-là, de cette façon, peut-être qu'on est plus malléable, on est plus souple, c'est plus facile pour nous de, de nous adapter à, à, à ce changement qui est important. Et, et en fait, on voit les, les générations, les anciennes générations, qui parfois qui ne veulent pas, et c'est pour ça que l'avocat, c'est vrai que j'ai arrêté l'avocat pendant un moment, parce qu'il y a trop, vraiment trop de débats autour de l'avocat. Mais c'est vrai que l'avocat, pour ces clientèles-là, ah, qui n'a pas envie d'être ouais. là, c'est rassurant. Un, un, un avocat, on ne peut pas être trop déçu avec un avocat, à part s'il n'est pas mûr. Mais en ouais. soi.
0: Oui, mais en fait, tu ne vas pas ouais, servir un avocat pas mûr. Oui, d'où l'avocat. Toi, tu as l'impression d'apprendre tous les jours encore
1: Tous les jours. J'ai l'impression de rien fou. connaître. Mais vraiment, enfin, surtout quand on parle de cuisine, il y a tellement de possibilités, c'est infini. Il y, a, il y a les produits on, dont, dont on n'imagine même pas l'existence, même des légumes ou des. Mais
0: par contre, il faut quand fruits. même bien se renseigner parce qu'on peut aussi s'intoxiquer. Si par exemple, on se dit, je vais devenir crudivore du jour au lendemain, il y a certains produits qu'on n'a pas le droit de manger cru. Il y a ouais. plein, Moi,
1: je ne conseille pas d'être crudivore. Je conseille de manger du cru de, de, tous les jours, mais je conseille aussi de manger des, des céréales cuites. De, c'est important. Après, la, la cuisson suivant les ingrédients, ça va vraiment venir sublimer le produit. Donc, dès qu'on a un produit qu'on peut manger cru qui est très bon cru, quand on va aller dans la cuisson, il va falloir y aller doucement pour sublimer le produit, pour lui, pour lui, faire, euh, lui, lui donner une, une note supplémentaire, un peu de grillé, quelque chose, ou un peu plus de tendresse, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la cuisson est importante pour certains produits. Et il faut, il faut. Je pense même l'automne et l'hiver. Il faut, il faut manger. C'est la comfort food. Il faut manger des choses qui soient rondes. Il faut manger des veloutés. Il faut. Voilà, en plus, c'est la gourmandise de l'hiver. Moi, c'est mes saisons préférées. Et
0: qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Tu as déjà deux restaurants. Quand est-ce que tu veux lancer une chaîne
1: <rire> alors, alors, chaîne, je sais pas. Parce que c'est vrai que le côté euh, éthique pour les humains. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des animaux, mais euh, mais après travailler à, à plus grande échelle, euh, c'est. Pour moi, il y a une limite, il y a une courbe où plus on, on augmente le volume et plus on perd en qualité, que ce soit dans l'assiette ou, ou même l'humain. C'est vrai que nous, nous on travaille, on a des structures qui sont petites, on a une trentaine, une quarantaine de couverts par restaurant. On travaille en famille, donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont travailler au, au restaurant, ben on travaille avec moi ou avec ma mère ou avec mon frère. Donc, il y, y a une ambiance qui est, qui est assez chaleureuse. Il y, y a quelque chose qui, qui, qui donne beaucoup de sens et beaucoup de vie à, à, à nos restaurants. Et le fait de trop grossir, d'avoir trop de chaînes, enfin, trop de restaurants, ce genre de choses, on a peur de, de perdre ça. Après, on, on se demande comment se développer. Et peut-être partir un peu en province, que là, que Paris. C'est vrai que dans un premier temps, ouvrir un, une troisième adresse peut-être, sous trois adresses à Paris, je pense qu'on a la place de garder de la qualité. Et, et peut-être, ou sinon, de remplacer une adresse et essayer d'avoir des lieux.
0: Tu peux venir aussi bon. vers Boulogne, hein c'est pas mal. <rire> Écoute, merci. Merci d'être venu dans l'empreinte. Euh, donc, on peut te retrouver où plaisir. pour le moment, déjà Les deux, les deux restaurants sont où
1: Alors, on a un restaurant. Le, notre premier restaurant est dans le 9e, aux 12 rue Louise-Émilie de la Tour d'Auvergne. Donc, c'est notre restaurant. On a fêté les 6 ans. Et, et puis, il y a de la à
0: emporter aussi, ou de la livraison, c'est oui, ça
1: Oui, on a développé. On, à la base, moi, je suis contre... Euh, mmh, la le livraison oui ouais. tout à fait vraiment contre le principe que
0: ça va pas trop dans le et puis même ça s'avère peut-être en qualité et puis toi ce que tu aimes c'est présenter l'assiette donc je pense que t'as tout ça qui se
1: et même le, le contact humain oui c'est vrai ouais. c'est vrai que ouais. c'est bah, ça la magie après on est très content d'avoir pu survivre pendant les confinements grâce à ça on a réussi à faire un, un sourcing 100% biodégradable et 100% en carton donc déjà, on n'a aucun plastique dans tout notre usage à emporter, Mais à la base, l'usage unique nous gêne. Donc, on a essayé de développer euh, avec euh, des startups euh, qui sont en train de s'implanter à Paris qui, et qui essaient de faire un travail de fond qui est très important, des contenants réutilisables. Mais après, ça ne rentre pas vraiment dans, dans la petite des gens. On n'a pas beaucoup bah, de consigne, demandes. La c'est-à-dire
0: ouais. en gros, tu donnes un euro en plus et tu ramènes Il y a ça ton... ou sinon, il y,
1: y a quelques... Berpac pour ne pas la citer, mais c'est celle qu'on a utilisée, qui a, qui a une, une application qui vous permet de payer un ou deux euros par mois. Et vous pouvez avoir accès à une centaine de restaurants qui utilisent euh, le, la possibilité de mettre la nourriture emportée dans des boîtes à emporter qui sont réutilisables. Et donc, bon, après, là, ils sont sur du plastique, ce genre de choses. Bon, c'est sans bisphénol. Ils ont une démarche. Nous, on aimerait bien que ce soit en verre. Donc, on essaie de pousser pour ça. Mais ça
0: veut dire que les clients la rapportent
1: après Oui, c'est ça. Que, mais, mais ils ne sont pas obligés de la rapporter dans le restaurant où l'on prise donc, si un restaurant qui est plus pratique pour eux sur le chemin, ils ont tout sur l'application. Ils sont pas obligés Donc de la en laver. En fait,
0: c'est maintenant aux consommateurs aussi de se bouger. C'est vrai que souvent entre les convictions et le fait de passer le, oh, On finalement, j'ai la flemme. Exactement. Tout le On monde. On a
1: tous des efforts à faire.
0: Merci beaucoup, David. Merci, Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que chaque semaine sur TheGood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.